0: Mathieu Ricard, bonjour. Bon. Bienvenue dans notre émission. Merci d'avoir accepté de nous consacrer ce moment précieux. Mathieu Ricard, vous êtes moine bouddhiste, auteur, photographe, fondateur de l'ONG Karuna Cheshen. On vous connaît également pour vous avoir vu de nombreuses fois aux côtés de sa sainteté, le Dalai Lama, dont vous êtes un des interprètes français. Vous êtes aujourd'hui en Belgique à l'occasion des journées organisées par l'association émergence dont vous êtes le parrain. Qu'est-ce qu'émergence Mathieu Ricard
1: émergence c'est une magnifique famille d'amis qui en plus a le génie grâce à Ilios Kotsou et Caroline Lecire pour recruter dans cette famille des gens formidables qu que nous découvrons chaque année. Et euh, donc c'est un événement que même si j'arrête de faire toutes les conférences <rire> le reste de l'année, je continuerai à venir pour Émergence.
0: Mmh. Et Émergence c'est quoi exactement et Émergence est active dans tout quel domaine
1: Donc Emergence prend des thèmes, on a eu sur les émotions, la psychologie positive, la peur, le temps cette fois-ci et donc euh, réfléchir aussi bien du point de vue des sciences euh, du point de vue de la vie sociale, du point de vue de la philosophie on a des témoignages et il y a aussi une, une composante poétique grâce à Elios qui introduit ça magnifiquement avec des histoires et artistique puisque trois années de suite nous avons Maria Jao Pires et ses étudiants qui jouaient du piano entre chaque présentation et demain nous avons un merveilleux violoncelliste et donc, ça donne toute une dimension. Je crois que les gens sont très touchés. Ils viennent, de, on en a qui viennent du sud de la France. Et, et donc, c'est un événement où tout le monde, il y a une sorte de, de moment d'être de, voilà, ensemble. Mais c'est un, un terme un peu galvaudé. Mmh. Mais là où vraiment, c'est quelque chose où tout le monde oh, se sent en enrichi par cela. Voilà. Mmh. Un partage
0: d'inspiration aussi.
1: Un partage d'inspiration sur quand même des sujets très importants.
0: Mmh.
1: Euh, Parfois pour des hommes politiques, comme Jean Claude Delevoye, pour la peur, comment les, les certains politiciens populistes suscitent la peur pour justement racoler l'électorat vers eux. On, on voit comment ça a été fait avec, avec l'extrême droite en Europe et Donald Trump aux États Unis, mmh. faire peur mmh. pour mobiliser donc, des votes, et à quel point c'est délétère pour la société.
0: Oui, émergence, Ilios Kotsu et son équipe canalisent toutes ces énergies pour se dédier aussi à diverses causes, ils sont assez actifs Exactement,
1: je crois. donc ils soutiennent notre ONG Caruna, mais aussi des enfants des rues dans le Brésil, des chorales qui vont jouer dans les prisons pour essayer de donner un peu d'air intérieur aux, aux prisonniers. Euh, chaque année il y a un prix émergence qui est décerné à une association ou à une, une œuvre utile. Et donc, cette composante sociale est très importante dans tout ce qu'on fait. De, du, de ce fait, les participants viennent tous bénévolement. Souvent, c'est des gens très prestigieux. On a eu Jean Cabazine, Pierre Rabhi et bien d'autres encore. Et donc, c'est aussi important que chacun donne quelque chose de son temps, de son énergie, de ses, de ses idées en sachant que ça va aussi avoir une répercussion constructive dans la société.
0: Quand on parle d'émergence, on pense aussi au cycle de pleine conscience proposé dans son académie Mindfulness. Il s'agit d'y découvrir la pleine conscience bienveillante et d'y approfondir sa pratique. Euh, vous avez écrit un livre, entre autres, sur le cerveau et la méditation en dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences. Qu'est-ce que vous, qui participez aussi à des travaux de recherche aux États-Unis sur la méditation, comment la méditation, selon vous, peut-elle réguler le cerveau
1: alors oui, donc j'ai fait ce livre avec Wolf qui est un oui. éminent euh, neuroscientifique européen, mondiaux. Euh, alors d'abord, méditation, il faut entendre, il euh, faut savoir ce qu'on veut dire. Mm. Euh, pour nous, c'est pas seulement être dans l'instant présent, sans euh, euh, jugement, etc. C'est vraiment euh, en orient un entraînement de l'esprit. Donc comme tout entraînement, que ce soit si vous apprenez à jongler, si vous apprenez à jouer aux échecs, votre cerveau va changer. Très vite, en un mois, votre cerveau change de façon décelable, structurellement et bien sûr... Euh, euh,
0: scientifiquement
1: Oui, scientifiquement, bien sûr, mmh, mmh. mais structurellement et fonctionnellement. Euh, mais euh, ce qu'on a découvert depuis une quinzaine d'années en collaborant avec, entre des méditants ou des gens qui entraînent leur esprit et des neuroscientifiques, c'est que le cerveau change tout autant si vous entraînez à l'attention focalisée, si vous entraînez à la bienveillance, si vous entraînez à renforcer votre équilibre émotionnel, si vous entraînez à la résilience, si vous entraînez à davantage de paix intérieure, de calme intérieur, au, tout autant de et même au bien-être. C'est un point de vue qui est, la, qui est le résultat d'avoir cultivé l'altruisme, d'avoir cultivé la paix intérieure. Tout ça fait une composante d'épanouissement. Donc autant de, de, de qualités humaines fondamentales qui maintenant peuvent être considérées comme des capacités que l'on peut faire passer d'un état quelque peu dormant, à un état optimal. Donc, elles peuvent toutes être cultivées comme d'autres capacités que nous cultivons toujours dans notre vie quotidienne.
0: Mmh. Est-ce que ça peut aider à ce que vous éliminer ce que vous qualifiez les toxines mentales
1: ben Évidemment, c'est le oui. but principal, en Orient en tout cas, c'est de se débarrasser peu à peu, et mmh. non pas par des résolutions qui ne, la, qui ne tiennent pas longtemps, se débarrasser de, de, de l'animosité, de, de la haine, de de la jalousie, de l'obsession, de, de l'arrogance, autant de toxines. Pourquoi toxines Parce que d'abord, elles intoxiquent votre propre existence en vous rendant dysfonctionnel, euh, malheureux, conflictuel et euh, vous trouvez en porte-à-faux avec la réalité. Et bien sûr, toxique pour les autres, puisqu'on sait très bien que ces, euh, ces, ces états mentaux euh, destructifs euh, sont généralement la source de paroles et d'actions qui vont nuire à autrui.
0: Et à ce moment là vous situez la générosité, l'altruisme vraiment comme une sorte d'antidote j'imagine
1: L'altruisme c'est un antidote fondamental au, au pire des toxines mentales Qui est la haine, l'animosité, l'égoïsme, euh, l'exclusion Et tout, toutes les formes euh, de discrimination et de rejet, de dévalorisation de l'autre Ne pas être concerné par le sort de l'autre Qui procède ce qu'on pourrait appeler en, en gros euh, l'égoïsme
0: vous avez accepté de participer à des recherches universitaires aux états unis à Berkeley, je crois, et dans le Wisconsin. Ah, ça une... fait longtemps, ça va faire longtemps. quoi 17 ans
1: oui. cette année où oui. j'ai dû passer une, depuis une centaine d'heures dans des IRM. Et donc au début, c'était un peu pour explorer euh, si, si, si l'entraînement de l'esprit avait ou non euh, des traces dans le cerveau, parce que et a très bien pu se faire que ça soit trop subtil. Mais comme tout de suite on a vu qu'effectivement il y avait un effet majeur sur le fonctionnement du cerveau, donc ces, ces, ces recherches ont pris beaucoup de, de plus en plus d'ampleur. Il y a de très nombreuses publications scientifiques qui ont suivi, et moi j'ai passé plus d'une centaine d'heures dans des IRM en tant que cobaye, mais aussi en tant que collaborateur, et souvent nous concevons le protocole expérimental scientifique ensemble, parce qu'il faut aussi la voix de la première personne, celui qui fait l'expérience de tout cela, et l'approche à la troisième personne, c'est un terme pour désigner qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur quand on regarde le cerveau, et on voit des choses qui se passent, mais on n'a aucune idée à quoi ça, si, si ça correspond, à, mm. à quel état mental ça correspond, sauf si la personne vous raconte ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle a vécu. Et donc, nous avons travaillé beaucoup aux États-Unis, mais maintenant de plus en plus en Europe, à l'Institut Max Planck de Leipzig, nous avons fait par exemple montrer la distinction fondamentale entre l'empathie et la compassion, qui jusqu'alors étaient souvent confondues. Là, je participe avec un projet de l'Inserm, qui est européen sur les effets du, du style de vie et de la méditation sur le vieillissement. C'est un projet qui s'appelle Silver Santé, qui est basé à Caen et à l'Inserm de Lyon également. Et qui étudie les effets notamment de la méditation sur le vieillissement. Et une étude pilote qui a permis de décrocher une subvention européenne importante a montré avec sept méditants à long terme qui ont fait plus de 50 000 heures de méditation qu'en gros, pour faire de façon schématique, que le cerveau de ces méditants, sur le plan du de, volume de matière grise dans des zones importantes du cerveau, elles sont toutes importantes, mais d'autres sont encore plus pour notre qualité de notre vie, et aussi le métabolisme du cerveau, qu'en moyenne le cerveau de ces méditants était de 5 à 10 ans plus jeune qu'un échantillon de populations similaires d'âge, de, de, de santé, de, de, de niveau d'éducation, etc., etc.,
0: et au niveau des enfants, parce que je sais que vous êtes très intéressé par tout le problème de l'éducation, bon, à travers le monde, mais je crois qu'il y a des choses qui bougent au niveau de, de la méditation, au niveau des écoles, tout doucement, etc. Alors
1: en Angleterre déjà beaucoup, de, il y a une dizaine, 10 d'écoles qui ont un programme de méditation. En Hollande aussi, c'est hum. maintenant l'État lui-même subventionne des, 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 des personnes qui, euh, des formateurs. Hum. Et puis en France, ça vient. Euh, de plus en plus d'instituteurs euh, et euh, aux états unis Richard Davidson de nouveau a un programme qui s'appelle le Kindness Curriculum le Curriculum de la Bienveillance et c'est une intervention de 10 semaines à 40 minutes trois fois par semaine qui a des résultats étonnants sur le contrôle cognitif sur la, les comportements prosociaux sur l'équilibre émotionnel des enfants donc c'est une intervention qui est finalement bon marché et qui a des effets qui se qui perpétent même six mois plus tard mm -hmm. et donc qui sont tout à fait intéressants
0: Mathieu Ricard, vous venez de publier un livre aux éditions de la Martinière, « Un demi-siècle dans l'Himalaya ». Vous y décrivez d'abord votre parcours. Donc, Vous êtes né en France en 1946, j'espère que je ne fais pas d'un Votre père, Jean-François Revel est philosophe et écrivain et votre mère, Yann Le Toumelin, artiste peintre. À 20 ans, lors d'un voyage en Inde, vous rencontrez des grands maîtres spirituels tibétains et vous vivez alors, je vous cite, une première grande révolution intérieure, mais vous attendez de terminer votre doctorat génétique cellulaire pour partir vous installer dans l'Himalaya. Mathieu Ricard à 20 ans, il se passe quoi à ce moment-là Des rencontres ben, C'est quand même
1: une sacrée découverte, parce ouais. que tout adolescent euh, se cherche des modèles dans l'existence. Et souvent, on voit bien aujourd'hui à quel point ils sont désorientés de trouver des gens, certes qu'ils admirent pour leur prouesse physique, euh, pour leur réussite artistique, pour leur célébrité, pour leur beauté, etc. Mais, disons, des personnes dont on voudrait être un petit peu ce qu'ils sont sur le plan de la qualité humaine, c'est un assez rare. Alors, on vous cite Nelson Mandela, Dalai Lama, Gandhi, enfin bon, il n'y en a pas autant que des, acteurs de, que des, que des gens célèbres pour d'autres raisons. Donc, c'est vrai que quand, à 20 ans, je suis allé en, suis allé en Inde, euh, plutôt vers le côté de Darjilin, dans le Bengale du Nord, et que j'ai rencontré un certain nombre de ces grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, et particulièrement l'un d'entre eux, Kangyurim qui m'a extrêmement inspiré. Mmh. C'était tout autre chose. Là, je, je me disais, si je pouvais un tout petit peu devenir comme eux, ce serait la meilleure chose que je puisse faire dans mon existence. Donc, du coup, au bout de sept allers-retours durant le temps que je consacrais à ma thèse. Après, quand ça a été fini, ben, je lui ai dit, c'est là-bas que je vais m'installer. Vos parents oh, ben, Ma mère, elle est devenue non bouddhiste, donc ce n'était pas un problème. Oui. Mon père a été beaucoup plus surpris. Mm -hmm. mais Il a été très bon de ne pas faire de drame, ce genre de, de drame. Et, et simplement, il a eu un silence consterné, mais enfin, il m'a laissé partir sans trop de complications. Et après, il s'est rendu compte que ben, voilà, je ne m'ai pas mis dans l'existence. Et quand on voit à quel point souvent les parents sont désolés, voir leurs enfants un peu errer dans tous les sens, parfois pas toujours dans la bonne direction. Et je pense que c'est même si ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé pour leurs enfants, s'ils voient leurs enfants qui, de façon solide et euh, harmonieuse, s'épanouissent dans l'existence, qu'est-ce que des parents peuvent souhaiter de mieux que ça
0: Vous direz que la rencontre avec ces médecins spirituels vous a permis de voir ce qu'il y a au bout du chemin. Peut-on vraiment parler de modèle de vie Selon vous, aujourd'hui, on a perdu cette notion de modèle de vie On peut dire que vraiment ces hommes vous ont ancré
1: ah ben, je veux dire oui pour eux c'est c'est une évidence vous dire mmh. on voit effectivement ce qu'un être humain peut devenir euh, non pas par une intercession euh, euh, immanente ou divine mais simplement par euh, le fait d'actualiser de, 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 le potentiel extraordinaire que nous avons tous en chacun de nous mais qui reste complètement euh, à l'état latent tant que nous n'avons rien fait de voir des gens qui l'ont fait à un point aussi Parfaite, aussi grande perfection. Le, le Dalai Lama est sans doute la personne que l'on connaît le mieux en Occident à ce sujet, mais. La plupart des maîtres auprès de qui j'ai vécu est exactement du même calibre, je dirais, spirituel.
0: On le ressent dans votre livre quand on voit les premières photos, quand on voit le début du livre. On ressent vraiment l'ampleur que ces gens ont dans votre vie et bah. l'admiration. Et, et on est admiratif quand on voit leurs photos. Bah, si le, le...
1: J'imagine que si aujourd'hui on pouvait voir une photo de Saint-François d'Assise, je ne sais pas quel, quel visage il avait, mais hum. je suis persuadé que ça serait assez inspirant. Ou Socrate ou, hum, hum, hum. ou toute autre grande figure spirituelle ou philosophique bien voilà, peut tête qu'ils avaient en gros
0: <rire> Votre livre est lumineux, radieux, plein d'intériorité Il y avait une volonté de votre part de réenchanter le monde, comme vous dites Un besoin essentiel selon vous
1: J'ai dit ça Non, je crois que le monde n'a pas besoin d'être réenchanté Parce oui. qu'il est, il est effectivement euh, euh, étonnant, émerveillant et de, La nature est émerveillante, donc il faut la, la préserver Les êtres humains, ils ont un bon fond Mmh. J'aime bien parler de la banalité du bien. Alors, banalité, c'est n'est pas banal dans le sens de médiocre. C'est le fait que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Et c'est simplement parce qu'il y a des aberrations et des déviations parfois qu'on est choqué, donc on y prête attention. Donc on va en parler dans les médias. Mais en gros, la plupart du temps, les gens ils sont plutôt bienveillants. Et donc, si vous voulez voir ça à un point extrême chez, chez les sages hommes et femmes, c'est très encourageant. Et ça donne une direction dans l'existence que personnellement j'ai choisi de suivre.
0: Oui, il y a un moment où vous expliquez qu'on ne naît pas, enfin, on ne pa on se lève pas le matin en se disant qu'on va avoir une journée, passer la journée à souffrir, ce que je trouve. Oui, magnifique. Bon, ça je
1: crois que l'idée des gens qui disent que le bonheur c'est quelque chose de, crois, qui vient un peu comme un bonus ou qu'il y a beau, beaucoup de choses plus intéressantes dans la vie, en gros quand même, euh, si on savait que notre vie est vouée au mal-être et à la souffrance, ben, on se dirait que ça, ça, ça deviendrait une sorte de désespoir à quoi bon vivre. Quoi qu'on fasse, que l'on ait un combat pour la justice, pour remédier aux inégalités sociales, euh, que l'on soit un artiste ou autre chose, on s'imagine quand même un, un mieux-être au bout du compte. C'est-à-dire que tous nos efforts... Sont récompensés par quelque chose qui en vaut la peine. Et en vaut la peine, c'est peut-être une définition du bien-être. Le, le, le bien-être ou le bonheur, ce n'est pas une succession ininterrompue de sensations plaisantes. Ça, c'est plutôt une recette pour l'épuisement qu'autre chose. Mm -hmm. Donc, ce que j'ai voulu montrer au travers de toutes ces images, non seulement de maîtres spirituels, mais des portraits d'enfants, de, de vieillards édentés, mais au regard lumineux, mm -hmm. et aussi de ces paysages sublimes que l'on trouve dans l'Himalaya, ces lumières extraordinaires, c'est redonner un peu d'espoir au milieu de, de tout ces, cette, ce tsunami de mauvaises nouvelles qui nous fait sombrer dans le syndrome du mauvais monde. L'homme est mauvais, le monde est mauvais, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le monde va beaucoup mieux, déjà, pour commencer. Mm -hmm. Depuis 20 ans, on est passé de 1,5 milliard de personnes sous le seuil extrême de la pauvreté à 750 millions. Et d'ici 2030, si ça continue avec tout le programme des Nations Unies, il n'y aura plus d'extrême pauvreté sur la planète. C'est une bonne nouvelle, tout ça
0: et au niveau de la violence aussi,
1: je pense. La violence n'a cessé de diminuer. J'étais encore avec Steven Pinker, qui vient de publier la traduction de son livre en français, La part d'ange en nous, l'histoire et le déclin de la violence. Mais on vous dit ça des journalistes, c'est quoi, la violence décline Mais Regardez, Marcel, les Kalachnikov, Las Vegas. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a 500 ans, il y avait en moyenne 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas 10% de moins, ce n'est pas 20%, c'est 100 fois moins. La moyenne en Europe, c'est 1% d'homicides par an pour 100 000 habitants. Le nombre moyen de victimes par conflit a diminué de moitié depuis la Deuxième Guerre mondiale. La violence vis-à-vis -vis des enfants aux États-Unis a diminué de moitié en, en, en 30 ans. Le nombre de viols, de crimes racistes a diminué considérablement. Même la peine de mort est, est en chute libre dans le monde, en dépit du fait qu'il y en a encore en Chine, au Yémen, aux États-Unis, etc. Que dire de la solitude
0: La violence diminue globalement. Que dire de la solitude
1: oui, alors il y a deux types de solitude déjà. Il y a la solitude au milieu de la, de la foule, dans une ville, et c'est vrai par exemple qu'à New York, 30% des gens vivent seuls. C'est quand même incroyable, et ça va en, en s'accroissant. Et puis il y a la solitude choisie, bon il y a des gens qui veulent vivre seuls, ça les regarde, mais il y a aussi la solitude de l'isolement, de la précarité sociale... Mais il y a aussi la solitude de l'ermite qui est très content comme moi mmh. d'être tout seul dans...
0: Justement, <rire> sur, quand vous redescendez de sur le balcon montagnes. de
1: son ermitage et voilà. qui n'a qu'une envie, c'est de rester tranquille à regarder l'Himalaya et à méditer.
0: C'est ça quand vous redescendez, que vous revenez nous voir en Europe, comment ça se passe, je bah, C'est violent, c'est difficile au moment même
1: Non, ça me fait mal. Pour trouver des amis, culturel. Mais en fait, je ne redescends, redescends pas pour rien, on pourrait dire, mmh. je redescends pour la promotion des projets humanitaires dont je m'occupe, éventuellement plus. pour partager des idées, comme j'ai fait... L'année dernière, avec mes bons amis Christophe André et Alexandre Jolien, mmh. ou avec Wolf Singer pour ce livre sur le cerveau et la méditation. C'est vrai, c'est des dialogues enrichissants et on, on peut, en les partageant avec le public, on espère que c'est une contribution un tout petit peu utile à la société.
0: Mmh. Dans votre livre, vous avez parlé de vos maîtres, des gens croisés, mais aussi des plus démunis. Tous les bénéfices de la vente de ce livre vont être reversés à votre association Karuna Chechen, créée il y a 17 ans. Pouvez-nous. Nous parler de cette association qui, je pense, prend quand même pas mal de votre énergie aujourd'hui. Ben, oui,
1: tout à fait. Elle a commencé aussi par un autre livre, donc Le Moine et le Philosophe. C'est aussi un oui. autre anniversaire. Oui, votre père, votre père. 1997, ça fait oui. 20 ans que Le Moine et le Philosophe est sorti. Et c'est à cette occasion que moi, qui vivais avec, je ne sais pas, l'équivalent aujourd'hui de 50 euros par mois, mais ça et une suffit, boîte à chaussures, ça me suffisait largement euh, là où je vivais. Euh, brusquement, euh, j'ai vu de l'argent qui allait venir euh, vers moi, donc je me suis dit, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire un contrat entre l'éditeur et Mathurica, on a fait un contrat d'abord entre l'éditeur et la Fondation de France, et puis on a fondé Karuna Sechen. Et donc, qui, depuis toujours, 100%, l'intégralité de tout ce que je fais, mes conférences, droits droit d'auteur, les photos, les expositions, vont à Karuna Sechen. Donc, on a fondé cette association. Caruna, ça veut dire compassion. Sechen, c'est le nom de notre monastère. Et depuis, bien des biens, ça n'aurait pas suffi, bien sûr, il fallu écrire un livre tous les trois jours, mais beaucoup de mécènes et de philanthropes, de fondations familiales, de, de volontaires nous ont rejoints, de bénévoles. Et aujourd'hui, donc, nous aidons euh, euh, 300 000 personnes par an, l'an dernier, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, dans le nord de l'Inde, dans, dans deux états ou provinces de l'Inde qui sont très déshérités, le Bihar et le Jharkhand, ces populations tribales, où il y a des grandes richesses minières qui sont exploitées par les multinationales. Au Népal, dans l'ensemble du Népal, où, au moment du tremblement de terre, nous avons quand même apporté trois fois plus d'aide que le gouvernement français, en, en chiffres, disons. Et euh, nous avons été 200 000 personnes dans 600 villages. Nous continuons, la, parce qu'il y a encore beaucoup de réhabilitation à faire à la suite des tremblements de terre. Ce pas l... terminé. Le
0: tremblement de terre, c'est 2000... 2015. 2015
1: oui. Donc il y a quand même eu des centaines de milliers de gens dont les maisons ont été détruites, surtout dans les campagnes. Et dans le Tibet oriental, chez les nomades, nous avons, environ 80 projets d'écoles dispensaires. Donc ça, c'est chouette de pouvoir faire ça, Avec, euh, mmh. ça donne une utilisation euh, bah, positive et bienveillante à, aux ressources financières.
0: Dans le domaine de l'éducation, au niveau de la femme aussi, vous êtes actif aussi, ah, beaucoup, non Beaucoup,
1: beaucoup. D'abord, au Tibet, on essaie de promouvoir principalement euh, l'éducation des filles, un peu en réaction contre le fait que, que s'ils envoient un enfant à l'école, ils envoient plutôt le garçon. Euh, en Inde, l'alphabétisation des femmes adultes, on a des femmes de 60 ans qui sont absolument euphoriques à l'idée d'apprendre à lire. Euh, on leur fait de la formation professionnelle euh, pour qu'elles aient un métier. Euh, et voilà, donc ça c'est une composante importante de nos activités. Oui. On, on, on entraîne aussi au Népal des femmes à devenir ingénieurs solaires en trois semaines et elles repartent pour électrifier leur village. Et elles, elles disent, elles ont fait une chanson une fois en disant, on est venu, il est très euh, ignare et nous repartons avec une capacité qui va nous permettre d'aider notre village.
0: Il y a beaucoup de rencontres, Mathieu Ricard, sur le chemin. Beaucoup de rencontres avec d'autres ONG, d'autres projets. Euh, on, on a entendu que la Furillasson a monté un projet sur, avec des lampes solaires. Je veux dire, vous avez énormément fait de rencontres ces dernières années dans ce domaine-là aussi. Bien
1: sûr, j'ai rencontré beaucoup de gens formidables. Notamment, on a, travaillé à, on a collaboré avec euh, à Bunker Roy, qui a fondé le Collège des Vanupiers, le Barefoot College en Inde. Et c'est lui, justement, qui nous a. Euh, a pris le système d'entraîner des grands-mères illettrées à devenir ingénieurs solaires. Et lui, il en a fait dans, dans 25 pays euh, et 600 villages ou plus. Il a aussi le Parlement des enfants, principalement composé de filles, dans le Rajasthan, qui participent aux décisions importantes du village. et Ils ont une voix. Euh, vous avez des femmes illettrées qui euh, euh, gèrent une, une radio FM pour les femmes dans les campagnes du Rajasthan. Enfin, ils font, on fait de la collecte d'eau de pluie dans les régions où il pleut Assez peu, donc, où l'eau est rare. Donc voilà, c'est plein de choses que la, la collaboration est et, et au Népal, euh, au, pour le, à la suite du tremblement de terre, nous collaborons avec huit ONG, notamment une qui euh, travaille pour empêcher le trafic des enfants, le trafic mmh. des femmes et le trafic d'organes. Parce qu'imaginez-vous qu'au Népal, il y a un, un système de mafieux très actif pour le trafic des reins. On va dans les villages, on demande aux gens de vendre leurs reins pour euh, 1 000 euh, euros. C'est revendu 30 à 50 000 euros et on leur dit que le rein va repousser. Et après, ils ont leur vie parfois ruinée parce qu'ils sont opérés dans des conditions terribles. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et donc, nous travaillons avec toutes sortes d'ONG euh, qui, on, on se rend compte une fois par semaine et à une grande réunion tous les mois, pour coordonner le travail et l'aide que nous pouvons apporter.
0: car c'est impossible de ne pas vous demander quelques mots sur la Birmanie, sur ce qui se passe en Birmanie. Alors la Birmanie,
1: euh, bah, c'est évidemment, si 400 000 personnes fuient au Bangladesh, c'est bien parce qu'ils craignent pour leur vie. Il y a eu 1 000 morts, c'est beaucoup, C'est pas un génocide, 1 000 morts, mais c est, c est, ça ressemble à un nettoyage ethnique. Alors, on dit ça, comment se fait-il en pays bouddhiste D'abord, j'ai déjà noté que, en gros, dans les pays bouddhistes, il n'y a pas eu énormément de guerres. Il n'y a jamais eu de guerre au nom du bouddhiste. De bouddhisme ni de croisade. Le bouddhisme ne cherche pas à faire de prosélytisme pour commencer. Ceci dit, c'est un pays bouddhiste. Les généraux se disent bouddhistes, mais dans l'esprit, ils ne le sont pas. Il n'y a pas d'extrémistes bouddhistes comme il n'y a pas non plus d'extrémistes musulmans. Il y a des extrémistes et des terroristes, mais qui vont à l'encontre de leur propre religion. Dans le bouddhisme, c'est on ne peut plus clair, parce que c'est une religion les plus extrêmes dans le sens de la non-violence. C'est-à-dire, on ne fait pas de distinction entre le meurtre en temps de paix et tué à la guerre. Donc pour le bouddhisme, il n'y a pas de différence. Euh, de ce fait, un, un, un vrai bouddhiste ne peut être qu'objecteur de conscience. Il n'y a pas de guerre juste pour le bouddhisme et aucun but ne justifie l'emploi d'une violence extrême. Donc, euh, si vous voulez, toutes ces personnes-là le font en porte-à-faux avec le bouddhiste. Ils ne peuvent certainement pas se recommander des bouddhistes. Et ce qu'on appelle les moines tueurs, alors ça, ça n'a aucun sens, puisque les, un des quatre vœux monastiques principaux, c'est de ne pas ôter la vie à un autre être. Donc au moment même où vous avez tué quelqu'un, incité à, à tuer quelqu'un, ou vous êtes réjoui de cela, vous perdez à la seconde même votre ordination monastique. Donc ces moines, c'est des ex-moines, et c'est une honte qui porte encore l'habit monastique. Ceci dit... Aung San Suu on l'a beaucoup critiqué, mais il faut dire que sa position est intenable, parce qu'il y a une petite lueur de démocratie lorsqu'il est venu au pouvoir. Après 50 ans de dictature où ils opprimaient allègrement toutes les minorités, c'était pas seulement les, les Rohingyas musulmans, mais c'était aussi les Birmans eux-mêmes, les Karen, les Hmongs, toutes les tribus qui représentent 30% de la population... L'armée est encore extrêmement puissante. Il fallait voir en ce sens qui parlait son, son adresse publique récente devant un parterre où il y avait un tiers, c'était des généraux. Et si vous voulez, si elle prend parti contre la population et contre ces gens-là, ils vont la mettre dehors et mmh. ils s'en donneront encore plus à cœur joie pour la répression. Donc c'est très difficile pour elle. Elle a très peu de marge de manœuvre. C'est vrai qu'on aurait pu dire, comme l'a dit Desmond Tutu, que est-ce que le silence, est-ce que le, le pouvoir vraiment vaut le prix du silence Mais d'un autre côté. Si elle veut vraiment essayer de continuer à mettre le pied dans la porte pour accroître la démocratie, c'est un choix absolument déchirant pour elle, certainement.
0: Mmh. Mmh. Mathieu Ricard, je me suis promis de terminer cette émission sur le rire et le sourire. Ah qui bon est omniprésent dans votre livre, ah ben oui, on vous décrit sûr. comme l'homme le plus heureux du monde bon, ça c'est une drôle de blague bon, c est, c est exactement. Donc ça a été, ça a été dit dans <rire> plusieurs émissions. que j'ai eu l'occasion de regarder mais... Euh, Bon, mais je crois que vous êtes quand même très très heureux de oh, tout bah, ça ce va que, pas de trop tout, mal de ce côté là d'avoir ouais. suivi tous ces maîtres au service des gens enfin, j'ai fait un livre
1: de portrait plus, euh, il y a quelques années qui s'appelait 108 sourires oui. c'est vrai que dans l'Himalaya les Tibétains ils sourient très volontiers même dans les circonstances difficiles je me rappelle un épisode où on, avec notre voiture on est traversé une rivière à Gué parce qu'il n'y a pas beaucoup de ponts là-bas on s'est coincé au milieu de la rivière, l'eau commençait à rentrer par les fenêtres, on est sorti pour aller sur le toit, l'un d'entre nous est tombé dans l'eau glacée, et tout le monde était mort de rire. Mmh. Donc je me suis dit, en Europe, tout le monde aurait râlé, crié, hurlé, etc.
0: Merci Mathieu Ricard. <rire> Chers auditeurs, à très bientôt.
1: Merci beaucoup.
2: Mmh.